0: Olá colega médico, olá colega médica, seja muito bem-vindo ao podcast do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, sou médico, educador, empreendedor, e junto com o doutor Arthur Ribas, médico também, empreendedor, a gente fala aqui sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação tradicional em medicina não ensina, mas que faz total diferença para o sucesso no atendimento particular. Bem, a gente está falando aqui basicamente de conteúdo sobre captação, encantamento e fidelização, de pacientes particulares. O nosso grande objetivo é te ajudar a viver de atendimentos particulares e fazer parte do seleto grupo de 15% de médicos brasileiros que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo, bora pra cima. Eu sou o Indri Sidney, sou Arthur Rivas, e aqui nesse canal, nesse perfil, a gente fala sobre os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que a escola médica tradicional não ensina, mas que são essenciais para você ter sucesso no atendimento particular, tá bom? É, na live de hoje, a gente vai falar sobre como você pode aumentar o nível de relacionamento e resultados com o seu paciente e ainda você é muito bem pago por isso. É isso, Arthur? É isso.
1: O que que acontece? O que que a gente vem defendendo aqui já nas últimas lives, né? No atendimento particular, quando você não constrói um vínculo com o paciente, né? Não tem, nem não cria né, situações ali para aumentar um relacionamento com ele, a probabilidade dele seguir as recomendações é menor. Né? E quanto menos ele seguir as suas recomendações Quanto menor for a adesão dele Menor os resultados da sua clínica né? Então quanto menos pacientes com resultados Saindo da sua clínica satisfeitos né? Falando de você para os quatro cantos do mundo Menor o seu movimento na sua clínica Menor o seu faturamento Menor é a construção de marca, menor o faturamento Quanto mais medidas você tomar na sua clínica Para aumentar o relacionamento que você tem com o seu paciente né? E consequentemente a criação de vínculo E aumentar os resultados deles dele, né? Você meio que fazer de tudo para que ele de fato siga suas recomendações e tenha e alcance os resultados propostos, né? Resolva as dores que o fizeram, que o motivaram a ir na sua consulta ou ajude esse paciente a alcançar os seus sonhos. Quanto mais você conseguir isso, maior a probabilidade, logicamente, dele sair lhe indicando, dele falar de você para outras pessoas e construir ali o boca a boca positivo. Então, a nossa live de hoje ela tem como objetivo te ajudar, te dar um mecanismo, te dar uma ferramenta para que você construa, que você atua nesses dois pontos, tá? Relacionamento e resultado. Se o cliente na sua clínica não tiver relacionamento né, e não tiver resultados, a probabilidade é, dele sair da sua clínica, dele não fidelizar com essa clínica é muito grande. Tá bom, então o fundamento da fidelização dos pacientes depende disso, relacionamento e resultados. E assim, eu quero dar um, um exemplo aqui. Logo no início, né, aqui na clínica, quando a gente começou a trabalhar com emagrecimento. Né? No início eu trabalhava mais com a parte de hábitos, né? Mudança, melhoria de hábitos, né? Dentro de todos os conceitos da medicina de família. Mas aí acabou que quando eu comecei a falar muito de hábitos, muito de alimentação, as pessoas começaram a emagrecer e aí acabou que depois eu subnichei mais para a questão do emagrecimento. Então, dentro do emagrecimento, a gente sabe que existe todo um, um, um desafio né das pessoas, dos pacientes, conseguirem seguir as nossas recomendações. E aí eu fiquei, ficava pensando como que eu posso fazer para esse paciente seguir as minhas recomendações e, de fato, emagrecer. Né? De que forma eu posso montar aqui um sistema, alguma coisa, para que ele, de fato, emagreça. Né? E aí, com isso, a gente construa aí, também um melhor relacionamento. E aí, o que acontece? Eu vi um estudo né, que ele dizia o seguinte, a taxa de adesão de é, medida, de orientações né, de, de, de terapias medicamentosas em países desenvolvidos, ela era muito baixa. Né? Tem um estudo da OMS aí que fala que é em torno de 30%, 40%. Você imagina aqui, né, em países subdesenvolvidos, enfim, você imagina aqui no Brasil. E quando a gente está falando de mudanças de estilo de vida, esse número abaixa mais ainda. Então, chega ali a 10, 20%. Você imagina, se você vai montar uma clínica para desenvolver, para ter toda uma estratégia de captação de clientes e só 10 a 20% dos seus pacientes vão ter resultado, você acha que isso vai ser sustentável? Então, eu tinha muito forte isso, cara, eu preciso criar algum mecanismo para mudar isso. E aí, eu vi um outro estudo. Que ele dizia o seguinte, que era um estudo que é uma meta-análise avaliando meio que um... É, não, não era um telemonitoramento ainda, né? Era quase um segmento inicial ali do paciente, com, através de mensagem de texto. Então o paciente terminava a, a consulta e ali era passada ali uma orientação, um medicamento. E aí alguns dias depois, né, alguém ali da equipe do corpo médico mandava uma mensagem de texto para esse paciente... Lembrando ali do medicamento e tudo mais. O que, que aconteceu? Tinha estudos mostrando né, um aumento de até 50% né, na taxa de adesão dos pacientes com essa simples medida de uma mensagem de texto da equipe do corpo médico. E aí, com isso em mente, eu fiquei pensando, cara, eu então acho que é isso. Quanto mais próximo eu tiver do meu paciente nesse processo de mudança de hábitos, maior a probabilidade dele seguir minhas recomendações, né? E aí a gente começou a implementar os programas de acompanhamento. Então o que acontece? No início, né, eu cheguei até a contratar um desenvolvedor de aplicativos para ele fazer um, um appzinho para no, no celular e perguntando do paciente todos os dias o peso né? e, e o estado de, de ânimo dele. Só que aí, depois de um tempo, eu acalhou que nesse mesmo momento eu contratei uma secretária, que ela era fantástica em termos de habilidade de comunicação, e eu pensei, cara, em vez de ter um aplicativo perguntando do paciente, eu poderia colocar a minha secretária para perguntar do paciente quase que diariamente, né, no pós-consulta, como que ele está, se ele está conseguindo seguir a dieta, se ele está tendo alguma dificuldade, como é que está o peso dele. E aí eu coloquei comecei a implementar isso. Foi impressionante a taxa, como que isso aumentou a taxa de adesão dos meus pacientes. Como que os pacientes se sentiam mais é, acolhidos, mais acompanhados, se sentiam que, que eles estavam fazendo... Eles não estavam sozinhos no processo, né? E muitos deles me relatavam. É, isso fez aumentar, e muito, a taxa de adesão, a, a, os resultados do meu paciente e, consequentemente, as indicações. Né? E eu cobrava por isso, né? Eu, eu, ao final do tratamento, ao, quando eu apresentava para o meu paciente as opções de, ter, de tratamento, eu ainda falava, olha, a gente tem uma, uma metodologia de acompanhamento mais aberta e tem uma metodologia de acompanhamento mais intensiva. Né? Nessa daqui, a gente vai, minha equipe vai estar tá direto com você e tudo mais. E aí meio que eu usava alguns gatilhozinhos, né, eu falava, olha, se você tem, né, se você, é, se você tem disciplina, se você tem consegue fazer as coisas sozinho, se você consegue traçar um objetivo e seguir esse objetivo do início ao fim, e você não tem problema com isso, você pode fazer o jeito mais aberto, que é tranquilo. Você vai conseguir, pela sua disciplina, alcançar o seu objetivo. Agora, se você não, não se você acha que com um acompanhamento mais de perto, com alguém ali te ajudando, segurando na mão, para que você, de fato, alcance o seu objetivo, se, se isso vai aumentar a probabilidade de você alcançar, eu te recomendaria o programa fechado. Logicamente, você acha que comigo quantas pessoas disciplinadas exigem, existem no mundo. Então, a quantidade de pessoas que queriam, aceitavam o programa de acompanhamento era muito maior do que a quantidade de pessoas que não aceitavam. Isso começou a, a, a degringolar a minha cliente. É um serviço diferente, né,
0: isso não era oferecido. que, que é de, né, tanto que que é isso
1: alavancaram foi uma outra palavra que encontrei para falar, <risos> falar, alavancar que não veio alavancar na hora o, o fato de desenvolver esses programas de acompanhamento é, aumentou o nível de relacionamento e o nível de resultado e é exatamente como desenvolver isso que a gente que a gente vai discutir aqui com você show de bola
0: Arthur desculpa eu te, eu exatamente num momento extremamente importante que é não é só o, o aumento da adesão do paciente que que isso é a primeira coisa é obviamente é o, é, o, é o foco inicial, mas o que houve depois disso foi exatamente o número de fidelizações, então tu tem uma taxa de, de fidelização alta, os pacientes eles acabam voltando, e uma indicação muito grande também, né, cara? Então, é, eu, lembro, é, eu lembro, eu queria que tu falasse disso, dessa taxa do início, a taxa de captação é, no início da clínica e, e agora,
1: por exemplo? O que, que acontece? É muito comum né, a gente passar algum tipo de, de tratamento, né, dieta, remédio, qualquer coisa, é, para um paciente, e ele, na primeira dificuldade que ele encontra, ele abandona. Uma vez ele abandonando, né, ele não volta na sua clínica, nem né, ele indica. Então, quando eu comecei a acompanhar ele diariamente, se ele estava passando por alguma dificuldade, a gente já fazia um ajuste de conduta. E esse ajuste de conduta fazia ele se adaptar, então já marcava um novo retorno, já fazia alguma coisa para que ele, de fato, alcançasse o objetivo dele. Né? Então a ideia é, é sempre vai ser essa, né? de, de, de ser ele um parceiro do paciente para ajudá-lo a alcançar o objetivo. Então essa preocupação né, que a gente tinha em, em fazer com que ele alcançasse o resultado, fazia ele indicar mais, né? fazia ele, ele se encantar por aquilo, né? e a gente, a gente já defendeu aqui que encantamento significa superar as expectativas, então fazia esse paciente ser encantado e isso fazia ele querer que outras pessoas que passam pela dificuldade que ele passa também tivessem contato comigo, também fizessem, tivessem esse tipo de, de, de acompanhamento. A quantidade de indicações né, de um paciente o boca a boca positivo em cima disso era muito grande. Enfim, hoje, por exemplo, a gente tem uma taxa de captação aqui em torno de 60% de boca a boca positivo né, e uns 40, 30, 40% ali, de, de captação via marketing. Então, a gente defende que quando você foca ali em construir uma marca, né? Construir uma marca onde você tem ali um serviço que, de fato, proporciona relacionamento e resultado para o seu paciente, né? esse boca a boca, boca, boca positivo funciona muito mais, né? Uma importância de captação de clientes vindo do boca a boca, 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 boca positivo muito maior. Então é isso. Quem, e, que consequentemente, e, consequentemente, faturamento falar. também, né? Porque o, o clínico ele tem como única forma de monetizar... Né, o seu atendimento às consultas Com isso, né, era, uma, era uma nova unidade de negócio Era uma nova fonte de entradas na minha clínica Então tinha a fonte consultas E tinha a fonte programas de acompanhamento né? E os programas de acompanhamento eu vendia ali a, Enfim, aí variava três a cinco vezes o valor da minha consulta Então a gente vai já explicar o que, que compõe o né, um programa de acompanhamento Mas é uma metodologia que pode aumentar aí muito o seu faturamento também Show de bola
0: é, Olha só, e, e para o cirurgião? No caso... Para clínico, tu falou que é uma unidade de negócio a mais. Para o cirurgião, o que, que a gente defende? Que é algo também extremamente importante, porque gera, como a gente falou, diferenciação. Então, por que que por que que uma pessoa vai deixar de ir no cirurgião mais renomado da cidade para ir com você? Obviamente, você tem que buscar esses diferenciais. E estruturar um pós-consulta e até um pré, um pré e um... A gente defende, na verdade, para o cirurgião para quem faz procedimentos que você esteja junto com o paciente no pré-operatório, durante, obviamente, né, é, e depois. Então, isso gera, isso tem um poder também muito grande de aumentar a taxa de fechamento e, obviamente, de, de indicações também para os cirurgiões, para quem trabalha com procedimento. Então, não importa se você é clínico, se é cirurgião, se é G.O., se é pediatra, se é médico de família, é, enfim, se você atende pessoas, né, se você é médico e atende pessoas, o programa de acompanhamento pode te ajudar e muito. Bem, então, beleza. Ah, cara, uma das coisas importantes da gente frisar também para os colegas é que que a gente aprende na formação médica é a prescrição de esperança. A gente já falou do marketing de esperança, que é quando a gente monta toda a estrutura, espera, reza para o paciente nos achar, nos via atrás da gente. E a prescrição de esperança é quando a gente prescreve a medicação, o procedimento, a cirurgia, a orientação e reza para o paciente seguir. Só que os estudos mostram, né, o Arthur já citou aí, que os estudos mostram que a taxa de adesão às prescrições médicas é baixíssima. Então, logo, a prescrição de esperança não é efetiva. Tendo, tendo dito isso, é importante, nesse momento aqui, ó, vamos lá, é importante que você entenda que, a gente, que você precisa buscar a forma de aumentar essa taxa de adesão, porque no atendimento particular a gente falou das regras que são diferentes. A regra no, no plano e, no, infelizmente, no SUS, é, é o seguinte, se o paciente não seguir, tudo bem, não vai afetar tanto sua vida, não. Né? Pode ser que mexa com a sua consciência, com, seu, com a sua satisfação pessoal. Mas no atendimento particular, além disso, mexe com o seu faturamento. No atendimento particular, é isso, a gente tem que buscar ser corresponsável pelo resultado do paciente. E não fazer, não, só prescrever a medicação, só indicar a cirurgia, a gente está deixando dinheiro na mesa. Imagina, pega aqui o exemplo de um, de um cirurgião, de um dermato, vai, que faz aí um procedimento a R$ 2.000. Ele tem uma taxa de fechamento... De a cada 10 pessoas que ele, que ele indica o procedimento de 2 mil reais, só 3 ou 4 fecha 5 fecham, vai 10 mil reais. Se ele aumentar a taxa de fechamento, por exemplo, oferecendo né, um pós-consulta, né, oferecendo um, um acompanhamento mais intensivo para esse paciente, e aumentar essa taxa de fechamento, por exemplo, de 5 para 8, a gente já está falando aí de 6 mil reais né, a mais né, por semana, é. por mês, enfim, vai variar.
1: Eu queria só falar um ponto em relação a isso que você falou, porque o que acontece? Quando você tem uma captação de clientes vinda mais de boca a boca positivo, né? vindo mais de indicação de outros pacientes que já fizeram um tratamento com você, você há de convir comigo que esse paciente ele é muito mais quente, ele chega muito mais propício a fechar um tratamento com você. É diferente de você ter uma captação de clientes exclusiva via internet, via propaganda, publicidade. Você vai chegar a um cliente extremamente frio, que não conhece exatamente você, o seu tratamento, aquilo que você tem para oferecer. Quando a gente... Quente, quente
0: é. e frio, acho que é bom a gente explicar. Quente é uma, é uma pessoa que basicamente já tem consciência de, do, do seu atendimento, do seu, da sua marca, né? E o frio é uma pessoa que te desconhece totalmente.
1: Um dos, um dos fatores né, que faz, que a gente... Só para linkar isso que o falando, né? Para você aumentar. Por que, que o programa de acompanhamento aumentaria a taxa de adesão, a taxa de fechamento de tratamento? Porque o paciente chega muito mais quente. Então, um paciente muito mais quente na sua clínica, a probabilidade dele fechar um tratamento com você é muito maior.
0: É, sem falar que, eu, eu, na verdade, o que eu defendi não, não foi nem isso. Associado a isso, tem o fato de você oferecer na hora de, por exemplo, na hora de fechar, você falar, na hora de oferecer uma cirurgia qualquer, você falar que o paciente não vai estar sozinho, né? Eu já operei uhum. e, e eu fiquei sozinho no pós-operatório, <risos> Se o, se o meu cirurgião, a minha cirurgião tivesse dito, olha, a minha equipe vai estar à tua disposição, com certeza isso aumenta. Então, a gente está te dando aqui dois motivos, né? É você ter um algo a mais para oferecer e o que o Arthur tá falando aí é algo que, que, que da experiência dele, né? O paciente já chegar, doutor, eu vim porque eu quero fazer, eu quero fazer o procedimento que a, o senhor, que a fulana fez. Que a fulana fez, eu quero ficar bonito igual ela. Já traz até a foto, né? Dizendo pra... É.
1: Uhum. Então, assim, como é que seria isso, né? Como é que é a construção desse programa? Então, ele se baseia em duas premissas, né? Uma dessa que o senhor está falando toda hora, ou seja, corresponsabilização. E o segundo é minimização de dores, né? Minimização de objeções, eh, de, de dificuldades que esse paciente vai passar com o seu tratamento. Se você for parar para pensar, todo tratamento médico gera algum tipo de desconforto para o paciente. Então, seja o um remédio que ele vai ter que tomar, se antes ele não tomava, vai gerar um desconforto. Né, lógico, a gente passa almejando resolver uma dor que ele já tinha. Porém, a gente acaba criando outra. E, às vezes, por, criar, por ele já ter uma dor antiga, que ele já sabe lidar, e ter uma dor nova que ele não sabe lidar, ele prefere voltar para a antiga. Então, muitas das vezes, o paciente para de, de seguir as suas recomendações porque ele não se dá bem com as novas dores que surgiram com o seu tratamento. Tá? Fora isso, existem outras dores, né, dores psicológicas ali, existe o medo... Né? existe o, o, a insegurança, o medo do novo, né? então, você imagina, você vai passar uma cirurgia, quantos pacientes não têm ali medos, às vezes explícitos, às vezes não, né? às vezes ele pode estar tá na, na sua frente e falar, tudo bem, mas ele pode sair de lá e falar, oh, nunca que eu vou fazer uma cirurgia, nunca que eu vou abrir meu corpo, nunca que eu vou tomar anestesia, então é importante a gente, se a gente tem esse interesse, essa visão de que a gente precisa ao máximo aumentar a taxa de adesão né, de, de resultados do nosso paciente, a gente vai buscar identificar esses erros, esses medos previamente, essas objeções, essas dificuldades né, que o paciente carrega para seguir o seu tratamento e a gente vai, de alguma forma, seja com conteúdos extras, seja com serviços extras, tentar minimizá-las. Então, por exemplo, se a gente passa uma dieta, e a gente passa uma orientação alimentar e o paciente tem dificuldade de seguir, se adequar a determinadas orientações alimentares, você pode por exemplo, contatar uma pessoa, um, um, alguém que ajuda esse paciente a fazer a comida dele em casa, ou uma nutri que vai ali elaborar uma coisa mais minuciosa ali, dar algumas receitas diferentes para ele conseguir fazer em casa. Então você passa um tipo de fisioterapia e um tipo de, é, de tratamento específico, de específico para dor e o paciente segue ali a fisioterapia do plano ele não consegue ter resultados. Digamos que você já já acrescenta, já fornece ali o seu, já tem uma equipe, uma fisioterapia sua que já possa fazer esse serviço para o paciente. Então, quais são as possíveis dificuldades que ele vai encontrar ao longo né, do, do seu tratamento e como que você pode minimizar isso? Ah, doutor, não sei, doutor, não sei. Então, tente conversar com algum paciente seu, com algum, algum ex-paciente seu, algum familiar seu que que deixou de seguir determinado tipo de tratamento e investigue. Então, o que, que fez você parar? O, que, que, fez, o que, que faz você não 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 prosseguir com esse acompanhamento? E aí você vai começar a identificar isso. Ah, é, é medo disso, é medo da mudança, é um desconforto com, enfim, a, a mudança de hábitos. Ele fez hábitos errados a vida inteira. É muita inocência nossa achar que simplesmente uma uma, uma ordem ali, uma orientação dele mudar aquilo, e ele vai sair mudando de uma hora para outra. Então, quanto mais a gente ajudar esse paciente nesse processo de transição ou nesse processo de criar confiança, né, para fazer determinado procedimento ou de cirurgia. Maior vai ser a adesão, maior vai ser o encantamento, maior vai ser o número de indicações depois. Primeiro passo do programa de acompanhamento. Como que eu posso minimizar as dores ou as dificuldades dele em relação ao meu tratamento? Beleza. Segundo passo, segundo pilar né, do programa de acompanhamento, é justamente esse, essa corresponsabilidade. É de você mostrar para o seu paciente, você demonstrar que você está com ele. E como é que a gente faz isso? A gente recomenda você identificar ali um parâmetro de acompanhamento. Esse parâmetro vai variar de cada especialidade. Pode ser dor pro cirurgião, pro o pro, pro ortopedista, pro, pro enfim, a pro para a qualquer pessoa que trabalha com dor pode estar acompanhando o nível de dor. Pode ser peso, pode ser pressão, pode ser glicemia, no caso do clínico, pode ser evolução da ferida operatória, pode ser, enfim, evolução da lesão, propriamente dita, pode ser evolução de, de enfim, de qualquer coisa. Você vai identificar o um parâmetro, humor, o risco, humor dor, ânimo. Você vai identificar um determinado parâmetro e você treina a sua secretária ou alguém da sua equipe para fazer um acompanhamento desse parâmetro. Então, dela, você estipula uma frequência, sei lá, no dia 1, no dia 7, no dia 14 e no dia 20, você vai ligar, você vai mandar uma mensagem pro meu paciente para perguntar: como é que tá o peso dele? Como é que tá o ânimo dele com a dieta? Como é que tá se ele conseguiu encontrar a medicação? ele está tendo algum efeito colateral, e aí você vai buscar, mostrar para esse paciente que você está com ele. Então, primeiro, antever dores, objeções, né, motivos que levam ele a não seguir seu tratamento, e segundo, identificar um parâmetro de acompanhamento e tentar treinar a sua secretária né, para que ela faça esse monitoramento e te avise né, qualquer situação de, de, de alarme. Você está com o, o parâmetro?
0: de... O parâmetro não está melhorando, o parâmetro está piorando.
1: Então você vai tomar uma conduta de imediato. Ou então, ele passou a evoluir com um efeito colateral muito forte da medicação que você passou. Você vai fazer um acompanhamento imediato. Ele passou a ter um estado de ânimo muito ruim em relação ao tratamento que você passou. Você vai voltar aí e fazer algum tipo de acompanhamento. Então, a ideia é essa. Você conseguir, através dessas duas medidas, estar tá ali com o seu paciente, mostrar para ele, ele que ele não está sozinho, é, minimizar... As dificuldades dele e com isso você aumenta muito muita probabilidade dele seguir suas recomendações. Existe o, o momento, né? Existe um momento que a gente recomenda isso, né? Geralmente é, é um pouco difícil às vezes, você oferecer isso numa primeira consulta, né? mas é, é até possível. Para quem está começando, né? vamos lá, o clínico que está começando, ele pode oferecer isso é, meio que indireto, já embutir isso na consulta e, e oferecer isso para todo mundo. Então, todo paciente da, da primeira consulta para o retorno. Ele, sua secretária vai fazer esse acompanhamento. Porque se você for olhar, não tem quase custo nenhum aí. Né? É só um telemonitoramento. Então você faz como over delivery, você faz como, como uma entrega extra, uma entrega a mais né para o seu paciente. Então ele não está esperando isso. Se ele não está esperando, você vai encantá-lo. Se, se ele for encantado e ainda tiver resultado, ele vai sair falando de você para todo mundo. Então entre a primeira consulta e o retorno dele, tente ali ficar pelo menos três a quatro contatos Tá? Onde você vai avaliar o parâmetro, a adaptação ao seu tratamento e os resultados do seu tratamento, tá? E aí você consegue tomar medidas mais imediatas em, em, em caso de situação negativa e ficar fazendo reforço positivo em caso de situações positivas. E aí, no retorno, você pode avaliar se você oferece um programa desse mais de média para. Aí vai depender muito de especialidade para especialidade, né? Então, algumas especialidades fazem acompanhamentos mais longitudinais. Aí você pode já oferecer um pacote fechado disso. E aí cobrar mesmo, cobrar ali, enfim, Por aí exemplo, vai, três a cinco vezes o valor da sua consulta.
0: Poericultura, uhum. pré-natal, é, uhum. pacientes com dor crônica.
1: Emagrecimento, emagrecimento. É, controle de, a de própria, hipertensão, de diabetes, é, a própria... abordagem inicial ali do, da demência. Né, tem colegas nossos fazendo é, programas em cima disso. O idoso né, com demência, num primeiro momento, quando ele recebe o diagnóstico, tem todo um conjunto de ações todo um conjunto de mudanças que aconteceu na vida do paciente. Então, você oferece um programa de acompanhamento para fazer, é, e nesse programa você já embute ali psicóloga, fono, enfim, todos os possíveis profissionais que podem lhe ajudar nesse processo, né, você poderia colocar esse, esse é, embutir isso na, num pacote e já vender tudo junto. A ideia é que hoje a gente tem a forma mais minuciosa de fazer um programa de acompanhamento, né, e tem a forma mais básica, que a gente chama de MVP, né, que é o mínimo produto viável. Né, tem um das startups que é você, tem, você executar o menor tipo de serviço necessário para validar esse modelo. Então a gente recomenda que você já tente executar uma espécie de MVP entre a primeira consulta e o retorno. Ou entre o fechamento da cirurgia e o dia da cirurgia. Né, então tente, no caso, eu falei muito do clínico, né, mas o cirurgião já poderia também, durante, na sua consulta, na sua cirurgia, oferecer isso para o paciente. Então, ele pode oferecer, por exemplo, planos, né, ah, um plano mais simples, onde, beleza, ele vai ter o hospital, o anestesista, isso, isso e aquilo, os seus honorários e tudo mais, e aí você vai fazer, oferecer ali um telemonitoramento. Você pode oferecer isso, ele pagando a mais, ou já embutir isso também como, como um serviço extra. E aí você tá, é, você vai buscar ali, por exemplo, mandar um vídeo, por exemplo, da cirurgia, ou então um vídeo de pessoas que fizeram a cirurgia e hoje estão com a vida totalmente transformada, ou então vídeos de pessoas que não fizeram a cirurgia e infelizmente relataram que tiveram um desfecho mais negativo. Ou então você vai mandar um vídeo, por exemplo, do seu anestesista é, explicando, tranquilizando o paciente. Lógico que vai ter a consulta pré-anestésica, mas já pode mandar, pode combinar com a sua equipe para já fazer alguma coisa assim. Né? Então tentar falar com as outras pessoas que estão envolvidas no processo para também mandar algum vídeo, mandar alguma coisa para tranquilizar esse paciente. Então se é um GO, por exemplo um obstetra, já pode combinar com um pediatra, né, com, com o Neo ali para fazer alguma coisa, para já encantar esse paciente, para já demonstrar ali, que é, para que ele já conheça toda a equipe. Então, são coisinhas, né são pequenas medidas que ninguém faz e que geram
0: um efeito de encantamento, justamente porque ninguém faz. Inclusive, é... a gente recebeu, a gente tem uma aluna nossa que fez um programa de apanhamento com, com de emagrecimento, ela é endócrina, e ela mandou o áudio pra gente, né, da, da paciente falando exatamente isso, né, que que doutora, maravilhosa, sua equipe, não sei o quê, uma coisa fora do comum, nunca vi em lugar nenhum, sua equipe é ótima, não sei o que a senhora tem que divulgar isso em todos os lugares, não sei o que Então, é, nitidamente comprovando isso que a gente tá falando, né, que realmente é algo que encanta, é algo que surpreende, porque... Não, é algo que não existe. Inclusive, eu queria te perguntar, qual foi o curso que tu fizeste para desenvolver esse, esse programa de acompanhamento, Arthur?
1: Não, é, não tem um curso específico, né? Isso, isso aí é uma junção de vários blocos
0: de conhecimento.
1: É meio que de vivência, meio que de... você é, Qual é o conceito maior do empreendedorismo? Né? O empreendedor é aquele que identifica um problema e oferece uma solução que ninguém tem. Né, uma solução inovadora, algo que ninguém pensou, mas que, poder, que vai resolver, ajudar a resolver aquele problema. Então, se tem alguém com problema e você oferece uma solução, é, bem, é, bem, é de se esperar que essa pessoa vai recompensar aquele que fornece aquela solução. Existe uma demanda muito grande para isso. Né? A prova que existe essa demanda é o personal trainer. Quando surgiu o personal trainer, você imagina... É, 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 surgiu de uma demanda onde as pessoas que iam sozinhas para academia elas não tinham tanto resultado quanto se elas tivessem alguém ali do ladinho delas explicando, incentivando, treinando, orientando mais diretamente. Então o programa de acompanhamento é uma espécie de personal trainer, personal, então, personal tem...
0: doctor.
1: Isso. Onde você vai oferecer um acompanhamento mais de perto do seu paciente, um direcionamento mais de perto do seu paciente e se de repente ele não estiver tendo resultado você vai e vai ter mudanças de imediato. A mesma coisa, a gente pode fazer um paralelo direitinho com o personal trainer. Então, às vezes, o, o, o aluno vai ali para a academia, recebe aquela fichinha né, um pouco mais inespecífica, um pouco mais geral, e aí começa a fazer o treino, aí se sente mal, ou faz um, um, um exercício errado, e aí ela acaba que interrompe o tratamento, interrompe aí da academia. Por quê? Porque ela, enfim, ou não teve resultado, ou se machucou ali no meio do processo. É, ou, enfim, na primeira grande dificuldade da vida, ela acabou largando a, a saúde, isso é muito comum. Então, o pessoal se tem alguém que está ali do lado, incentivando, direcionando e, e já tomando medidas de correção imediata, é, a probabilidade dessa pessoa seguir e ter mais resultado é muito maior. Aqui é o mesmo princípio. tá Quantas e quantas vezes nossos pacientes não, não deixaram de fazer nossas recomendações é, e simplesmente abandonaram o tratamento, né, nem voltaram. E tem pessoas, aí você vê, se tem pessoas que estão dispostas a pagar até 10 vezes mais o valor de uma, de uma mensalidade na academia para um personal, por que a pessoa não pode pagar até 10 vezes o valor da sua consulta num serviço que vai resolver a dor dele e vai ou ajudar esse paciente a alcançar o sonho dele? Então, o paciente paga.
0: Arthur, agora eu lembrei de um, de um documentário que fala a história do Easy Bolt aquele o corredor lá jamaicano, né? Uhum. O, o homem raio lá. Tu falando aí. A importância de ter é, um profissional ali próximo, né? Então acho, acho que a, a procrastinação ela ela é do ser humano. Todo a maioria de nós são raras as exceções de pessoas que não são procrastinadores. E aí, lá no documentário dele, mostra isso, cara. antes, inclusive, mostra antes. O documentário foi gravado antes da, da, da Olimpíada do Rio e ele tava se preparando para a Olimpíada do Rio, que foi se não me engano, ele foi quando ele ganhou a quarta medalha, né? De ouro, enfim. Cara, ele, ele fala nitidamente, eu não aguento mais, eu tô cansado. Cara, e aí o fato de ele ter, por exemplo, o coach dele lá, né, o, o técnico, o técnico dele vinha e dizer, cara, não importa, tá cansado, vamos treinar assim mesmo. Enfim, e, 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 e é nítido, né, quando a gente vê, não só ele, o Michael Phelps, né, enfim, pessoas de alta performance buscando mentores técnicos, né, pessoas que têm ali mais resultado e uma pessoa que tá ali próxima, né, que, que, que ajuda, né, que tá junto. Então, a gente citou estudos, a gente citou exemplos, de todos as, enfim, tudo isso para te mostrar que, que vale a pena você também, pelo menos, testar, tá? Testar isso na sua prática. E é, eu perguntei para Arthur qual foi o curso que ele fez, exatamente para dizer para vocês que não é algo que se encontra por aí, não é algo que você vai dar um Google e encontrar. Não é uma coisa assim como a, a, o que a gente falou ontem sobre a consulta que converte, você também não vai encontrar. Curso de marketing tem, tá cheio isso. Você balança, se balança uma África e cai 200 cursos de marketing para médico. Você balança África e cai 200 cursos de gestão para clínicas. Agora, um curso, uma metodologia que ensine o médico a atender e a, a aumentar a, a taxa de fidelização de encantamento com o paciente na consulta e no pós-consulta, não existe. Esse, esse é o nosso diferencial. Vai, a dica prática já deixou, né? Só repete. É, então. vamos
1: só direcionar e aí eu vou responder essas perguntas aqui dessa questão do momento. É, dica prática para você começar a fazer um MVP de um programa de acompanhamento intensivo, né? Volgo PAI. <risos> para você implementar um PAI na sua clínica, primeiro, defina um parâmetro de acompanhamento. Né, qual é o parâmetro que se encaixa para você? É dor? É frequência cardíaca? É peso? É glicemia? É... Qual é o parâmetro que, se, que o seu paciente pode te passar, te relatar ao longo de um, de, da primeira consulta até o retorno? Para você fazer esse, demonstrar essa corresponsabilidade, essa preocupação com os resultados dele. Tá? E o segundo ponto é quais são as dores. Né? Tente mapear ali de 5 a 10 dores que seu paciente pode ter tente 10, né? Só pare quando você conseguir 10. Por que que o seu paciente para o seu tratamento? E aí você vai tentar fazer um levantamento de que tipo de conteúdo, né, ou de, de orientação, ou de serviço, você poderia indicar para esse paciente ou ou mandar para esse paciente, né, nesse período para aumentar a probabilidade dele aderir às suas recomendações ou dele não desistir ou de ele conseguir ir até o final, tá? E aí, feito isso, você vai treinar a sua secretária, lembrando lá da aula de, de POPs, né, de procedimentos operacionais padrão, você vai treinar a sua secretária desses processos. Então, você vai chegar e vai botar num papel, olha, no D0, o paciente saiu da minha consulta, eu quero que você mande uma mensagem para ele perguntando, agradecendo pela presença dele e se colocando à disposição. No D1, você já manda uma mensagem perguntando se ele conseguiu encontrar a medicação, então se ele conseguiu marcar o exame, e, e manda esse videozinho aqui, esse conteúdo aqui, que pode ser um conteúdo seu, é um conteúdo que você viu na internet que cabe, né, mandar o paciente. E aí no D7 e no D14, por exemplo, você vai mandar uma mensagem para perguntar como é que tá já os resultados dele, se ele já conseguiu alcançar algum tipo de melhora, se ele está tendo algum tipo de efeito colateral, né, e aí você já deixa pré-estabelecido com a sua secretária quais são os momentos onde ela deve te passar imediatamente. E no D21, você já vai ligar para falar do retorno também perguntar como ele tá, né, e talvez aí no meio desse processo mandar mais conteúdos, mandar um vídeo a mais, mandar um, um, um artigozinho, uma, uma... alguma coisa a mais que possa... É, encantar esse paciente. Tá? Um videozinho, como eu falei, um videozinho de alguém que fez, uma prova social que a gente chama, né? é, um videozinho de alguém que fez ou algumas pessoas que fizeram um determinado tipo de tratamento e hoje estão muito bem. É um tipo de relato. Dicas práticas para implementação de imediato de um programa de acompanhamento para você já começar a encantar o seu paciente.